0: 各位好，我是台湾海事博物馆社群的主持人姚开阳，欢迎观看《大吉隆历史场景在线》。今天是第七集，主题是大航海贸易中的北台湾 Part One。在这一集呢，我将对西班牙人统治北台湾的经济活动呢做概率的叙述。和其他各集一样，本节目除了有丰富的故事，更有许多我自己绘制的历史场景在线插画，来创造沉浸式的体验。这是我们节目的特色。是别人所没有的。首先，我们来谈到北台湾出口的商品。梅花鹿是台湾的特产，鹿皮主要卖给日本人，作为制作盔甲和刀剑装饰的材料。不过呢，台湾鹿皮交易的重心呢是在荷兰人控制的大员，每年出口达到一万张鹿皮呢，通常由汉人运往日本销售。不过有的时候呢，日本船也会直接开来基隆采购。本图所呈现的就是1632年三艘日本捉印船开来基隆，向原住民采购鹿皮。日本人说，虽然丝绸在日本是非常珍贵的商品，但是贩卖鹿皮赚的钱呢，比丝绸还要高。这里提到租印船，这是日本在德川家康时代呢实行勘和贸易政策下的产物。谈到勘和贸易呢，首先得解释什么是汇合贸易。15世纪，日本需要中国的丝织品，中国需要日本的白银，所以呢，贸易的需求呢是很畅旺的。但是因为明朝实施海禁，所以双方都到东南亚的港口汇合交易，这就是所谓的汇合贸易。当时马尼拉中日商船云集。并且有庞大的日本人社区，最多的时候达到三千人，就是由此而来。德川幕府为了管理这些贸易呢，采用了租印状的特许模式。租印状是因为在文件上呢盖了红色的大印而得名。租印状的正式名称是海外渡航许可证，上面详细记载合可的贸易项目和核发的日期等等的资料。持有租印状能出海贸易的商船呢，就称为租印船。朱印状颁发的对象，除了日本的大名、商人、武士之外呢，也颁给华人和欧洲商人。朱印船不仅仅作为管理本国商船的工具，还必须要求对方政府配合，只允许有朱印状的商船进入。因此呢，也涉及到双边贸易、关税等外交谈判，这使得幕府的管辖权呢，急于境外，甚至远到西班牙人和荷兰人的殖民地。朱印壮制度实施的时间呢，从1604年到1635年，共有356艘船次呢前往东南亚，其中71艘前往交子，也就是今天的越南； 56艘去暹罗，也就是今天的泰国； 54艘去吕宋，也就是今天的菲律宾。朱印壮实施的时间呢，和西班牙人占领基隆的时间呢有部分重合，所以这些船只来回的航程都可能停泊基隆整修和与华人的商船交易。租运船的排水量大约在500吨到750吨之间，大约是欧洲帆船的一半，通常配有6到八门火炮。租运船采用河洋混合式的设计，船帆呢是西洋式的方帆和三角帆。租运船到基隆的比较少，只有1631年和1632年的两次记录，在1632年有三艘来基隆采购鹿皮。接下来来谈到硫磺，台湾北部盛产硫磺。主要产地在北投和金包里，出口港呢以淡水为主。西班牙来到台湾之前呢，淡水的沙巴里人就已经贩卖硫磺给汉人和中国官员。中国人用奎宁、印花布或是其他的东西向原住民交换硫磺。两块价值三里尔的布呢，可以换到五担硫磺。1631年，中国商人运走了五千担，一担大约五到八两银子，有的时候呢可以卖到16到20两一担。基隆和淡水原住民呢，由于信仰禁忌的原因，每年只有在9到十二月采集硫磺，所以呢，中国商人也在那个时候来购买。西班牙人和荷兰人占领基隆的时候呢，硫磺的交易呢仍然持续，许多是未经申请执照的汉人，甚至福州官员的船只来这儿载运硫磺。这个市场一直延续到清代。1697年，郁永和来台湾，就是为了采购北投的硫磺。硫磺是制造黑火药的重要原料，在当时呢可以说是战略物质，成为各方争夺的目标。何斌劝说郑成功攻打台湾的时候呢，就以台湾沃野千里，基隆淡水有硝磺为说辞。大量使用火炮的荷兰人和西班牙人自然也不会放过。根据巴达维亚日志，从1640年底到1644年呢，有许多关于华人在北投硫磺采矿至淡水出口给荷兰人的详细记载。需要注意的是， 1 6 4 0年，当时呢淡水还是西班牙人统治的领域，进藏敌对的荷兰人如入无人之境呢来此地采购硫磺，可见当时西班牙防守淡水的兵力呢已经到了捉襟见肘的地步了。在现代火药发明之前呢，对于硫磺的需求始终存在。荷兰统治台湾的末期呢，大陆发生明朝对抗满洲人战争，火药的消耗让硫磺的需求量更大。不仅仅是台湾本土的产品，当时还有许多自南洋运来的产品在台湾转运往日本，譬如胡椒、檀香木、苏合香、象牙、樟脑、木香、葡萄酒、橄榄油、醋等等。虽然茶叶是后来北台湾重要的出口商品，但那是18世纪欧洲上流社会开始流行喝茶之后的事情。在西班牙和荷兰人统治台湾的17世纪，茶并不列在出口的清单上。当时台湾也还没有生产茶。1570年，基隆成为明朝官方认可的贸易地点。1590年代，明朝规定每年可以有十艘船到基隆和淡水的交易，但是当地的土产数量并不足以支持十艘船的交易，所以中国船可能是来这和日本商船进行转口贸易。因为基隆和淡水是日本人来往吕宋必经之地，所以吸引中国商人前来。西班牙人占领基隆的初期呢，每年有一到二十艘中国帆船载的棉布和丝绸布料呢，来到基隆进行交易。基隆和淡水的著名呢，则出售硫磺、鹿皮以及稻米给中国人。中国商船要获利，时机配合很重要，关键在于马尼拉补给船来的时间和所载货物的内容。譬如， 1631年，中国船带来大批的丝，但是5月马尼拉来的补给船呢，只带来了米粮，却没有白银。因此无法交换中国人的商品，生理人苦等了一整年，最后不得不低价僵尸卖给当地的驻军。生理人这趟吃了亏，以后就学会看补给船的传奇。五月若是没有来，生理人可能这一整年都不会来基隆。贸易本来应该是万商云集、互通有无，变成只能单靠政府补给船运白银的传奇，这种市场怎么做得起来？所以呢，后来基隆生丝的交易市场呢？就萎缩到可以不记得。当时带来的生丝呢，有白色和黄色等等的原料，并且有各色的缎子布料、麻料、成衣、服装、鞋袜等等的加工品。中国不仅出口生丝原料，还模仿欧洲人喜好的口味呢，设计花色样式，以低价销往美洲和欧洲，打垮了西班牙人自己的纺织工业。这是造成后来西班牙国力衰弱的原因之一。这件事呢，早在西班牙人占领基隆之前就已经发生。从1592年开始，由东方输入美洲的货物呢，就已经超过西班牙输往美洲的总值。本来丝织品极为昂贵，在欧洲只有贵族才穿得起。但是中国出口丝织品的价格呢，一路降低，最后呢，连秘鲁的印第安人和黑人都穿得起了。有些印第安教堂甚至用中国丝绸来装饰。接下来谈除了丝绸之外的另外一项重要的中国商品，那就是瓷器。在和平岛上曾经出土克拉克瓷、安平壶与青花瓷等等的陶瓷商品，这些都不是基隆当地生产的，而是来自于江西的景德镇，专门为出口而烧制的贸易商品。大家在苏富比,比拍卖市场呢，经常听到克拉克瓷这个名词，就跟航海有关。1603年2月25号。一艘葡萄牙克拉克型的帆船“圣塔卡塔琳娜号”满载60吨重、大约10万件的中国出口青花瓷，从澳门出航返国的时候呢，就被荷兰东印度公司的武装船队截获。这批瓷器后来在阿姆斯特丹拍卖，大为轰动，因为是来自于克拉克船所装载的货物。从此呢，这种瓷器就被称作克拉克瓷。青花瓷在当时欧洲的价格呢，几乎等于同重量的黄金。即使到今天，沉船打捞的贸易池呢，仍然是古董市场的高价拍卖品。捞起一船青花瓷，远比捞起一串黄金呢来得值钱。接下来谈新大陆进口的产品。哥伦布发现新大陆之后呢，有许多美洲特有的农产品开始流向旧世界，并且造成重大的影响，包括甘薯、马铃薯、玉米、花生、番茄、辣椒、青椒、可可、烟草等等。其中，甘薯、马铃薯、玉米是高产量的作物，有了它，才有办法解决粮食供应的问题，让人口大幅成长。明代中国人口能够突破一亿，这和美洲引进的这些高产作物呢很有关系。根据陈帝东番记》的记录呢，早在1602年，也就是万历三十年，已经见到台湾有种植甘薯的记录，其来源呢可能是从吕宋经福建传入，或是西方船只停靠。或是海难遗留的物品，可见美洲新大陆的农产品呢已进台湾还早于西方殖民时期。比较特殊的是烟草和台湾原住民的关系。哥伦布在第一次航行的时候发现的烟草，并且带回西班牙。葡萄水手和传教士将它带到东方。菲律宾很适合种植烟草，不久就普及到中国和日本。烟草从1 6 3四年起呢就作为士兵的供用品来到台湾。也成为在台湾西方人拜会原住民时代的伴手礼，他非常受到欢迎，并且让原住民迅速上瘾。原住民呢会用上面刻有图腾花纹的十字烟斗来吸烟，这样的形象呢一直存在到晚近。接着谈到北台湾的渔业，在马里拉手稿当中所绘制的基隆巴塞族原住民图像呢，男人手持叉鱼镖，女人手拿一条勾着鱼的树枝。显示当时的西班牙人对基隆巴塞人的印象呢，就是土。不过那个女人拿的鱼呢，却像是一尾淡水，而基隆呢，应该是以海水鱼为主才对。西班牙人还没有来到以前的基隆，渔业就很兴盛。根据德洛留对国王菲利二斯的报告，在福尔摩沙岛的基隆港呢，鱼多到每年可以装满200艘船到中国，但是没有说明是什么种类的。鱼。这里引来一个有趣的问题。不是说当马尼拉的补给船没有准时来的时候呢，基隆的西班牙人只能够吃狗、蛇跟虫吗？既然有那么多的鱼，那西班牙人为什么不吃鱼呢？学者到今天还提不出一个合理的解释。台湾在17世纪的渔业呢，主要有三种鱼类：乌鱼、石目鱼和土托鱼。乌鱼是唐人传统捕捞的鱼类，主要是为了乌鱼子。荷兰人在大员呢，向捞捕乌鱼的唐人收税。而这些鱼产呢，主要是供应福建。石目鱼呢，自早蛙引进，但是养殖呢，可能要到民政之后。基隆能捞捕的可能是土托鱼。土托学名康氏马家村。土托鱼这个名字呢，可能来自于葡萄牙文对于金科鱼类 Dorado 的称谓呢，转化为闽南语而来。土托鱼在葡萄牙常裹的面粉炸熟，作为天主教大灾期间的小食。流传到日本就是天妇罗的滥觞。除此之外，基隆的黄岗呢有特殊的黄火捕鱼法，利用鱼的趋光性呢，在夜间用灯光或是火光呢来吸引鱼群聚集，以利于捞捕。最早是巴塞族人每年在五月到八月呢，用火把来捕青鳞鱼。这种焚祭插手网渔法呢，也就是说明孟辉啊的传统渔法，汉人原来不会这种方法，是向原住民学习而来。后来在日治的1930年代呢，改用电石器。点火的时候呢，会发出“砰”的一声巨响，所以被称为“蹦飞亚、啊”。由于青鳞鱼的经济价值不大，渔民捞捕的意愿不高。现在“蹦飞亚、啊”已经变成纯粹的观光项目了。这幅图表现西班牙时代巴塞族夜间在黄港海域呢持火把捕青鳞鱼的场景。当时还没有使用点火器，不会发出“砰”的巨响，所以严格来说呢，不能称为“蹦飞亚、啊”。以上是今天的内容。谢谢各位的收看，我们下次再见。